0: Kalau dilihat dari aturan, upah minimum tahun ini konteksnya ya
1: hmm. Itu
0: diatur dengan rumusan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali dengan beberapa faktor produktivitas hmm. Karena biasanya itu upah minimum, kenaikannya terlalu kecil, diprotes hmm. sama teman-teman pekerja Kenaikannya tinggi, diprotes sama pengusaha hmm. Nah baru kali ini digugat dua-duanya Jadi dari pengusaha nggak happy, dari pekerja juga nggak happy karena dianggap kenaikannya belum ideal.
1: Hai sahabat ICID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng Akademisi. 26 hari menuju tahun 2023, pemerintah Indonesia sudah mengumumkan ada kenaikan upah minimum. Ya, dan ini bisa dibilang sih memunculkan lumayan polemik gitu pemerintah mengumumkan adanya kenaikan 10% maksimal untuk upah minimum di tahun 2023 dan penerapannya masing-masing provinsi, masing-masing daerah, itu menaikkan dengan angka yang sesuai dengan kemampuan daerahnya gitu, kita bakal Uh, kulik gitu ya, gimana soal kenaikan uh, upah minimum buat tahun depan uh, Sobat isi ID dan di Suara Akademia kali ini kita bakal ngobrol bareng sama Mas Bima Yudistira, Direktur dari SELIOS gitu. Mas Bima, apa kabar, Mas? Kabar baik, Mas. Pertanyaan pertama nih, mungkin Mas Bima, sebelum kita ngebahas soal uh, kenaikan upah minimum gitu ya, sebenarnya kalau misalnya uh, kita ngomongin soal cara menghitung upah minimum gitu. Yang jadi pertimbangan sama pemerintah apa aja sih, Mas?
0: Kalau dilihat dari aturan, upah minimum tahun ini konteksnya ya, hmm. itu diatur dengan rumusan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikali dengan beberapa faktor produktivitas. Hmm. Gampang ya. Kalau dulu sebelum adanya undang-undang cipta kerja, penghitungan upah minimum itu tahun depan kenaikannya adalah pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Kalau sekarang variabelnya jadi ada produktivitas. Nah produktivitas ini kan banyak tuh variabel di dalamnya, hmm. kayak berapa tenaga kerja yang produktif, kemudian juga dari sisi produktivitas di tiap daerah. Jadi itu nanti digabungkan semua jadi formulasi kenaikan upah minimum. Makanya upah minimum naiknya cuma maksimum 10%. Oke. Okay. Karena variabelnya jadi lebih kompleks.
1: Iya, jadi ngitungnya nggak sesimpel dulu uh, basically Mas Dima, ya. Betul. Betul. Nah. Sekarang lebih rumit. Oke, okay. tapi jadi lumayan uh, banyak perdebatan nih karena um, kalau kita ngelihat angka 10% ini diprotes sama beberapa kalangan nih Mas 5. What uh, what's on your mind nih, ketika akhirnya pemerintah ngumumin kayak oke okay, upah minimum tahun depan naiknya maksimal 10% nih yang penerapannya beda-beda ya gitu.
0: Ini paling aneh sih sekarang ini dari pentapan upah minimum karena biasanya tuh upah minimum kenaikannya terlalu kecil diprotes mm-hmm. sama teman-teman pekerja yes. kenaikannya tinggi diprotes sama pengusaha nah baru kali ini digugat dua-duanya yeah. jadi dari pengusaha nggak happy dari pekerja juga nggak happy karena dianggap kenaikannya belum ideal mm-hmm. problemnya adalah mau naik berapapun, satu, rumusannya itu nggak boleh lebih kecil dari inflasi.
1: Okay. Karena dalam
0: ekonomi, kalau kenaikannya lebih tinggi daripada inflasi, maka akan ada daya beli tambahan. Hmm. Sehingga si pekerja itu diasumsikan langsung membelanjakan uangnya, uangnya bisa muter ke ekonomi. Tapi kalau kenaikannya kayak 2022 nih contohnya, yeah. 2022 itu rata-rata naiknya kan cuma 1% akibatnya inflasinya tembus 6%, itu langsung daya beli masyarakatnya rendah sekali padahal sekarang sedang butuh konsumsi rumah tangga lebih tinggi. Yes. Itu sih yang jadi yang jadi problem nih karena ganti-ganti terus nih aturan pengupahan mm-hmm. dan harusnya bisa diselesaikan ke dewan pengupahan. Jadi nggak perlu kemudian jadi polemik kayak sekarang.
1: Jadi kan polemiknya jadi lumayan banyak ya mas. ya Coba kita lihat dari um, sisi pengusaha dulu deh ini APindo juga protes gitu. Kalau uh, ini kenaikannya sepertinya tidak terlalu melihat apa ya, tidak terlalu melihat mereka sebagai pengusaha dan sebagai pemberi upah gitu. Um, actually sebenarnya pengusaha ini kenapa protes gitu sih mas mbak APindo ngeluarin komentar ini gitu?
0: Pengusaha itu kan banyak jenisnya. Ya. Ada pengusaha pada karya. Yang mungkin sekarang ini kondisinya dia berorientasi ekspor dan ada tekanan di luar negeri karena ancaman resesi, mereka nggak sanggup untuk memberikan gaji sesuai dengan upah minimum. Hmm. Tapi ada juga pengusaha-pengusaha yang pertumbuhannya tinggi sekali. Okay. Bahkan dia dapat stimulus pemerintah, pertumbuhannya tinggi, dan ini kan artinya dia bisa naik upah minimumnya lebih dari ketentuan pemerintah, nggak perlu dibatasi 10% tadi problemnya di mana? Kita sudah nggak punya lagi upah minimum sektoral. Itu masalahnya. Okay. Jadi semua itu dikategorikan sama rata. Hmm. Sehingga yang terjadi kalau sama rata, ada yang protes pasti, terutama pengusaha yang merasa akan sulit untuk uh, meringankan beban perusahaan dengan membayar upah minimum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hmm. Yang missing di sini adalah harusnya pemerintah itu Punya upah minimum sektoral. Oh. Kalau dilihat dulu, ya, sebelum adanya undang-undang cipta kerja, permenaker yang sekarang itu ada bagusnya upah hmm. buruh harian untuk tukang bangunan. Itu ada, kemudian upah untuk sektoral industri itu dibedakan. Okay. Yang sektor industrinya bagus sebelum pandemi tumbuh tinggi, kayak kendaraan bermotor, itu upahnya paling tinggi. Itu biasanya hmm. sementara yang sektor yang tekstil pakaian jadi ya itu ditentukan dengan tadi kapasitas dan kemampuan pengusaha, upahnya nggak terlalu uh, naik signifikan misalnya. Tapi dengan sektoral tadi jadi lebih fair. Nah itu dihapus semua. Sekarang akhirnya jadi beda-beda ini. Jadi pengusaha akhirnya kan keberatan karena ini kalau antara upah minimum dengan serapan tenaga kerja dari perspektif pengusaha, berarti salah satu harus dikorbankan nah itu yang kemudian agak ancu di dalam aturan pemerintah sekarang.
1: jadi memang sebenarnya regulasi apa ya perubahan regulasi dengan munculnya undang-undang cipta kerja ini yang bikin akhirnya kenaikan UMP tahun 2023 jadi kayak semacam polemik yang semua jadi protes gitu ya Mas Bima ya?
0: Iya, jadi jadi membingungkan karena ketidakjelasan aturan
1: di
0: Mahkamah Konstitusi diputus inkonstitusional bersyarat. Berarti aturan turunan termasuk permenaker yang terbaru 2022 harusnya nggak boleh ada. Karena di aturan MK itu perbaiki dulu undang-undangnya, baru boleh ada aturan turunannya. Mm-hmm. Tapi kalau misalkan tidak ada perbaikan dalam undang-undangnya, belum ada perbaikan, nggak boleh mengeluarkan aturan turunan. Nah, pertanyaannya permenaker sebagai payung hukum dari upah minimum 2023 ke depan, mm-hmm. itu apa payung hukumnya? Jadi kayak oh. gampang banget digugat akhirnya.
1: Jadi memang sepertinya masih banyak hal yang sifatnya, uh, yang hukumnya masih kudu di apa ya benahi lagi gitu ya, Mas Bima ya? Iya, betul. Nah, um, kalau kita misalnya sekarang geser ke uh, sisi pekerja gitu, ini kan juga mereka menganggap bahwa angka 10% maksimal ini juga um, sedikit membingungkan dan juga memberatkan untuk mereka hidup di tahun 2023. tiga. Kita berbicara soal angka ideal nih sebenarnya Mas Bima. Eh uh, Mas Bima juga sempat berapa kali bahwa 10% ini bukan angka yang lumayan ideal gitu meskipun memang sepertinya bisa jadi tengah-tengah. Basically buat pekerja nih, idealnya naik berapa persen sih Mas?
0: Idealnya naik di atas 11%. Oke. Okay. Gimana penghitungannya? Kalau saya penghitungannya menggunakan aturan sebelumnya PP 78 2015. Kenapa? Karena pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Pertumbuhan ekonomi di kuartal Tiga terakhir, kan lima tujuh persen. Kemudian, inflasinya dihitung dari September 2022. Itu sekitar 5,4 empat hmm. persen. Jadi, kalau ditambahkan, itu ya sekitar 11 persen lebih. Okay. Jadi, idealnya secara nasional, ya, itu nggak hmm. boleh ada yang di bawah kenaikan 11 persen. Itu hmm. satu. Yang kedua, bagaimana teorinya? Teorinya adalah upah minimum ini kan untuk stimulus konsumsi rumah tangga tahun depan. Yeah. Apalagi kalau pemerintah sendiri bilang, tahun depan ini kondisi globalnya buruk, kita harus mengandalkan konsumsi dalam negeri. Pendorong konsumsinya apa? Ya lewat upah. Hmm. Dan teori upah ini kan banyak sekali studi, seperti studinya David Carter, peraih Nobel Ekonomi. dia justru bilang, justru kenaikan upah minimum itu menciptakan kesempatan kerja baru bukan kenaikan upah minimum itu kemudian terjadi gelombang PHK. Hmm. Karena ketika upah minimumnya dinaikkan, pengusaha itu happy. Kita lebih banyak belanja. Ibaratnya kita pendapatannya naik, masa kita larikan uang ke Swiss hmm. atau ke Singapura ataupun ke negara lainnya ya? Tetek seven kan enggak. Kita pasti belanjakan langsung di pasar dalam negeri, ini, terutama untuk para pekerja yang baru satu tahun bekerja. Uangnya berputar, kemudian pengusaha omsetnya naik dia akan mencari karyawan baru. Itu studi empirisnya seperti itu. Hmm. Jadi kalau misalnya pemerintah sekarang justru hanya menaikkan maksimum loh 10%. Yeah. Bahkan ada daerah kayak di Maluku Utara tuh kasihan. Maluku Utara itu kalau dihitung pakai PP 78 itu kenaikan upah minimum tahun depan 24%. persen yeah. Tapi ternyata kenaikannya itu cuman lah Itu sedih sekali tuh kawan-kawan yang ada di Maluku Utara. Jadi gap antara aturan upah minimum itu ternyata menghasilkan disparitas kenaikan upah yang nggak adil.
1: Jadi akhirnya um, kalau misalnya kita ngelihat soal kenaikan upah minimum yang maksimal 10% dan akhirnya masing-masing daerah ini tuh berbeda-beda gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita ngelihat Um, upah minimum yang sering disebut sama banyak orang upah minimum Jogja yang nggak berasa itu, it means perlu ya. apa Mas ya perlu ada hal yang harus diperhatiin sama penerima upah dong karena seharusnya upahnya yang naik tuh jauh lebih gede ya Mas ya.
0: Iya kayak Yogyakarta misalnya. Kenapa sih ketimpangan di Yogyakarta tinggi banget salah hmm. satu yang tertinggi di Indonesia itu karena masalah upah juga. Oke. Okay antara antara pendatang versus warga Jogja sendiri yang upahnya sekarang kisaran 2 juta. Ya. 2 juta bahkan sebagian ada 2 juta kurang perjualannya. Hmm. Jadi gap upah ini menghasilkan ketimpangan juga di banyak daerah. Karena apa? Karena si pekerja tidak menikmati jadinya pertumbuhan ekonomi di daerah itu. Mau daerahnya rame, mau daerahnya tumbuh, tinggi tadi, itu ternyata tidak tercermin dari upah mereka yang naik. Itu yang kasihan tuh. Akhirnya, daerah-daerah yang timpang antara upahnya dengan pertumbuhan yang dihasilkan, dengan inflasi juga yang tinggi, maka daerah-daerah tadi sebenarnya hanya mempertajam tingkat ketimpangan antara si kaya dan si Muslim.
1: Iya, yeah, there's a gap. Artinya, kalau misalnya kita ngelihat dari peraturan yang sekarang, atau mungkin yang kemarin-kemarin, yang masih karena akhirnya. UMP, UMK, atau mungkin tersebut UMR-nya nggak keserap dan akhirnya nggak bisa muter lagi duitnya, kurang lebih kayak gitu. Tapi nih Mas Dima, lumayan menarik nih, karena nggak um, cuma pegawai aja, tapi juga Apindo itu bahkan sempat ngeluarin statement bahwa dengan kenaikan UMP yang tidak, apa namanya, sorry, kebijakan UMP yang naik tahun depan itu, ada munculnya khawatiran uh, ketidakpercayaan dari investor nih Mas. Nah, ini gimana nih? Pengusaha ngeresponnya. Ini cuma kekhawatiran yang sebenarnya nggak perlu ditakutin kah atau memang mungkin terjadi nih, Mas?
0: Ya, harus ditakuti. Kalau melihat itu, yang penting formulasi upah minimum itu konsisten. Nah, ini hmm. dengan adanya regulasi-regulasi yang baru sekarang itu justru jadi akar masalah sebenarnya dari pengupahan yang enggak selesai. Bukannya tambah selesai, justru tambah masalah baru. Contohnya di World Economic Forum, itu kan dulu bikin yang namanya Global Competitiveness Index atau Index BSA ini. Hmm. Di list tuh, masalah apa sih yang bikin investor, pengusaha, males berbisnis di Indonesia. Hmm. Ternyata, masalah tenaga kerja itu, itu kalah. Nomor enam itu masalahnya adalah policy instability. Okay. Atau masalah ketidakpastian kebijakan. Nomor satu tentu masalahnya korupsi ya. Hmm. Tapi masalah nomor enam, yang lebih tinggi dari masalah ketenagakerjaan kerjaan, itu justru instabilitas kebijakan. Gampangnya, kalau saya mau bikin pabrik, kemudian pabrik itu prosesnya bisa 15 tahun ke depan, dari komitmen investasi sampai investasinya, sementara saya udah coret tuh di bisnis plan, ya atau rencana bisnis, upahnya sekian berdasarkan regulasi sekian. Apa yang terjadi kalau saya nggak bisa memperkirakan kenaikan upah, itu dalam 15 tahun ke depan karena regulasinya berubah ubah hmm. Sudah kondisi makroekonominya berubah ubah tapi regulasinya juga berubah ubah Jadi buat investor, mereka akan happy untuk cari negara dengan stabilitas kebijakan pengupahan. Jadi bukan angkanya yang diperdebatkan, tapi konsistensi kebijakan.
1: Oke. Okay. So, gimana pengusaha harus ngerespon nih Mas? Karena kayaknya kalau buat soal kebijakan mungkin pengusaha bisa menyuarakan tapi tidak bisa terlalu mengubah banyak gitu dan pengusaha kudu respon gimana nih?
0: Ya, saya kira pengusaha juga karena banyak yang lagi ngebugat ya di tata usaha Jakarta. Jadi banyak yang sudah mengugat aturan pengupahan ini. Tapi saya sih menghimbau teman-teman pengusaha kalau memang dia bisa upah minimumnya di atas dari ketentuan regulasi, ya jangan dipotong ke 10% atau di masing-masing daerah misalnya ada yang 7%, jangan di 7%. Kalau sektornya ternyata bisa menghasilkan lebih, maka bisa jadi upah minimumnya kenaikannya di atas ketentuan dari pemerintah. Itu yang sekarang bisa sih. Karena pengusaha juga perlu diserahkan juga bahwa kenaikan upah minimum di suatu daerah itu menguntungkan mereka juga
1: sebenarnya. Oke. Kayak yang udah Mas Bima sebutin tadi ya, menguntungkannya. Karena nanti akhirnya duitnya juga muter ke produk-produk ya. yang dihasilkan pengusaha itu tadi ya
0: betul banget betul.
1: Nah ini mungkin jadi pertanyaan terakhir uh, saya nih mas. Um, ini kan kalau kita lihat pengusaha-pengusaha diuntungkan gitu dan sepertinya pekerja yang makin banyak uh, deg-degan karena situasinya UMP-nya naiknya tidak terlalu baik, uh, tidak terlalu besar angkanya, bahkan tidak sesuai dengan angka ideal di masa yang lagi banyak layoff juga ditakut-takutin sama. Tahun depan akan gelap gitu, 2023 akan jadi tahun yang akan sangat berat gitu. Dan buat para pekerja nih mas, melihat kebijakan UMP ini dan um, ya angkanya juga tidak pasti. What should they do gitu? kalau Atau mungkin buat cara uh, buat calon pencari kerja nih mas dengan angka yang ada sekian nih?
0: Iya, jadi buat calon pencari kerja juga harus melihat ya secara sektor lagi, balik lagi ke sektor. Coba dilihat sektor apa yang punya prospek yang tinggi dari segi pengupahan, apakah ke depan ini adalah balik lagi ke sektor kendaraan bermotor, tapi spesifik karena sedang banyak bangun pabrik mobil listrik, mungkin ke sana, atau juga lihat kondisi perusahaan, kalau perusahaannya pakaian jadi kamerame, PHK dan lain-lain, mungkin mereka masih buka lowongan kerja, tapi upahnya mungkin sangat rendah. Itu konsekuensinya. Jadi harus lihat sektor. Kedua, bagi para pencari kerja, juga hmm. mungkin sekarang adalah era di mana kita tidak bisa bergantung pada satu perusahaan. Hmm. Jadi kalau bisa, mungkin dia bekerja, tapi malamnya mau nggak mau, dia harus buka warung atau jadi driver ojol untuk mencukupi tadi. Karena kalau hanya berdasarkan pada upah minimum, banyak pekerja mungkin nggak akan sanggup dengan biaya hidup yang tinggi, terutama di kota-kota luar Jawa. tuh Udah upah minimumnya kecil, inflasinya tinggi-tinggi. Jadi memang pekerja juga harus ketutup. Oke,
1: okay. jadi memang um, kalau kita berbicara soal uh, upah minimum ini kayaknya jadi masalah yang lumayan rumit. Yang sekarang, Mas Bima, dengan hadiran Undang-Undang Cipta Kerja ya, karena perhitungannya berbeda, ya kan? Terus juga tadi tidak ada uh, pengupahan sektoral ya, Mas Bima, ya betul ya?
0: Betul, sudah ada sama sekali.
1: Oke, jadi semua pekerja dianggap sama, jadi mentok naiknya 10% maksimal itu jadi tanda tanda apa ya? ya. Jadi tanda yang harus ditanda petikin gitu, maksimal 10%. bukan naik 10%, persen, tapi maksimal 10%. karena ada yang naikin enam persen, kurang lebih gitu ya?
0: Betul, betul
1: sekali. Oke, Mas Bima, ini polemik masih lagi ada gugatan gitu, masyarakat juga masih kayak ngobrolin soal upah minimum ini. Mungkin dari Mas Bima, is there any yang mungkin pengen disampaikan lagi nih Mas soal? Kebijakan pemerintah soal upah minimum buat tahun 2023 ini, Mas Dimas?
0: Ya, pemerintah harusnya balik lagi ke fase 78 2015, di mana rumusannya pertumbuhan ekonomi ditambah dengan inflasi. Jadi tidak perlu banyak kompleksitas aturan atau formulasi upah minimum. Kedua, kalau ada pengusaha yang kesulitan membayar sesuai dengan ketentuan upah minimum, disitulah fungsinya pemerintah dengan bantuan subsidi upah. Terutama sekarang ke sektor-sektor yang padat karya. Bantulah mereka dengan subsidi upah sehingga gaji pekerjaannya bisa mengejar kenaikan upah minimum tadi.
1: Oke, Jadi memang banyak hal yang harus diperhatikan lagi ya Mas soal upah minimum ini. Karena kalau memang akhirnya udah naik, deketok palu, rentetan ke belakangnya, domino efeknya bakal banyak juga ya kayaknya.
0: Yap, Semakin kecil kenaikan upah minimumnya, Pertumbuhan di daerah nanti akan timpang.
1: Oke, okay. kalau gitu Mas Bima Yudhistira, director of Celios, thank you so much. Udah nyempetin waktunya buat ngobrol. Kali ini, Mas di Suara akademia ya, Mas? Ya, terus apa, Mas? Oke, kalau Sobat isi ID pengen tahu banyak banget. Uh, mungkin update dari teman-teman Celios gitu, mereka lagi uh, ngelakuin apa gitu kan, atau apa yang mereka habis temuin dari... Um, Studi-studi mereka bisa langsung aja cek selios underscore ID. Betul, Mas Bima ya? Instagramnya ya betul-betul oke. Okay. Atau cek website mereka di selius.co.id, and don't forget to follow our social media di uh, @conversation.id. kita ada di TikTok, Twitter, Instagram, dan cek website kami di id. My name is Muhammad Sharif. Kita ketemu lagi di next episode. Assalamualaikum. Kalian telah mendengarkan podcast Suara Akademia ngobrol seru isu terkini bareng akademisi.